0: Buenos días. Estamos a una semana que empiece el sínodo de la Amazonía. Uno de los tres presidentes del sínodo, un cardenal peruano llamado Pedro Barreto, dio una entrevista muy interesante sobre lo que para él significa este sínodo y la influencia que va a tener en en la iglesia y fuera de la iglesia también entonces él cuenta que hace dos años que vienen teniendo reuniones en diversos lugares en washington en el centro en la periferia en el mismo también en europa y otros en áfrica o en américa en este en bogotá tuvieron que lo citó el celam y bueno con tantos kilómetros de diferencia, con tantos pueblos diferentes, en tantas ciudades diferentes. Sin embargo, él decía que había estado en contacto también con los pueblos originarios. Y él, él se preguntaba cómo era posible que hubiera diversos eh, grupos, diversas etnias, diversos pueblos originarios a tantos kilómetros de diferencia. Y, y lo que a él le asombró y realmente lo reconoció como una gracia el hecho de que tienen un respeto tal a la vida, un respeto tal a la naturaleza, tienen una sabiduría ancestral que para él fue muy importante reconocerlo. Él lo ve como un misterio de esa sabiduría que está impregnada en la cultura de la origen. Entonces, realmente... Afirma, junto con el Concilio Vaticano II, que hay semillas del verbo en todas las comunidades y en todas este, las manifestaciones ¿no? todas del hombre, todos los grupos. Y ante una pregunta que le hace el periodista, si podríamos decir que este sínodo es un nuevo episodio, una nueva manifestación del espíritu en una realidad como la de hoy, él dice, evidentemente, y yo me alegro que lo indiques, porque no lo había pensado, pero sí lo había sentido y experimentado. Una cosa es pensar y otra cosa es sentir. No puedes dejar de admirarte como el agua corre por tus manos, no puedes atrapar el agua. Esto creo que es la irrupción del espíritu, que hay diversidad de lenguas, culturas, pero hay una unidad. Y aquí hay una enseñanza muy grande para la Iglesia y para la humanidad. En ese sentido, un respeto máximo a la persona, un respeto máximo a las culturas, sobre todo siendo consciente de que no todo es perfecto, pero que ciertamente nosotros que tenemos una cultura más occidental, y yo me incluyo en eso, tenemos que despojarnos de nuestros criterios para poder, y se puede decir así, adentrarnos para poder adentrarnos en ese mar inmenso de esos ríos profundos de las nuevas culturas que nos van a enseñar a encontrar a dios en todas las cosas encontrar a dios primero en la creación y eso nos remitiría al tema de la ecología integral que es un lenguaje que es entendido no solo dentro de la iglesia sino también afuera uno de los grandes desafíos para la Iglesia hoy es estar próximo, compartir camino con la juventud. En ese campo de la ecología integral, los jóvenes sobre todo, y a partir de la figura de esta niña Greta, a quien el Papa Francisco ha animado a seguir con su lucha por el cuidado de la casa común, es alguien que está mostrando que se puede caminar junto con la Iglesia, independientemente de la creencia de cada uno. ¿Podríamos decir que entrar en esta dinámica de la ecología integral puede llevar a la iglesia de vuelta a entrar en ese mundo juvenil y descubrir con estos jóvenes que cada vez se preocupan más por el cuidado de la casa común un camino para recorrer juntos? El Cardenal sigue diciendo, ese camino es un camino de esperanza que la joven Greta nos está diciendo muy claramente que este movimiento, que comenzó como una cosa pequeña, individual, se ha ido extendiendo como en círculos concéntricos respe respecto a esta propuesta del cuidado de la casa común. Sin embargo, creo que el potencial de la juventud ahora es un potencial que va a exigir a la Iglesia una actitud escuchada, también de los jóvenes de jóvenes que realmente quieren contribuir al cuidado de la casa común. Y esta casa común entendida no solamente como naturaleza, sino también como personas y la relación interpersonal. Y ahí tengo entendido que en los primeros meses del año próximo, el Papa Francisco va a convocar a los jóvenes economistas para ir pensando en este nuevo modelo de desarrollo alternativo actual que está sumiendo a la humanidad en una situación casi, casi sin retorno. Entonces estamos viviendo este tiempo de emergencia que el Papa Francisco quiere confiar en los jóvenes para desde ellos buscar de nuevo un modelo de desarrollo. Es sumamente interesante poder eh, ir preparando nuestro corazón, eh, ir rezando mucho para comprometernos con este sínodo. Porque si bien para nosotros la Amazonía es algo geográficamente bastante distante, realmente es un tema que nos debiera preocupar y ocupar. Quizás no podamos hacer nada por el gran incendio que tenemos en la Amazonía. Pero ahora en la Argentina tenemos otro incendio en Córdoba importante. Entonces, cuidar cada uno desde su lugar cada uno desde su entorno, enseñar desde los más pequeños a los más grandes el valor de poder plantar un árbol, el valor de cuidar el agua, el valor de no tener ni poseer más de lo que uno necesita. Son principios que nos van a ayudar a ser mejores personas y por supuesto mejores seguidores del estilo de vida de Jesús. El cardenal Pedro Barreto, cardenal de Perú, uno de los tres presidentes del sínodo de la Amazonía, él dice, en un momento dado, que el sínodo ha generado muchas expectativas, principalmente una alegría y una esperanza que no debemos defraudar. En esos dos años de preparación se ha... He hecho muchas reuniones, pero sobre todo han sido tiempos de mucha escucha. Una de las grandes aportaciones del sínodo para la Amazonía que ha ido creando es un clima de consenso en amplios sectores eclesiales ante los nuevos caminos que se vislumbran, aunque también hayan surgido fuertes críticas que, claro, duelen, sobre todo duelen las que... Las críticas que provienen de dentro de la iglesia. El cardenal peruano señala que ante el sínodo esperamos que la iglesia descubra un proceso de renovación al estilo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Esa es una actitud que nos remite al misterio de la encarnación de Cristo. Y según el presidente del sínodo, un Cristo que se encarna en una historia, en un pueblo concreto, en una cultura concreta, y que desde ahí quiere dinamizar en un proceso, yo diría, distinto a lo que humanamente uno puede estar pensando. Todo el proceso de escucha, él destaca el encuentro de Washington, uno de los símbolos de poder económico, donde los indígenas de cinco continentes que no se entendían por sus lenguas, pero sin embargo citaban y hablaban desde su experiencia de cosas que son comunes a ellos, y él mientras los escuchaba pensaba en ese Pentecostés, en la presencia del Espíritu Santo, y eso desde se manifiesta en el pueblo de Dios, que va a hacerse en el sínodo y en la sociedad, sobre todo en los más jóvenes que son los nuevos portadores de una bandera de lucha en favor del planeta, de la ecología integral. Y el cardenal hablaba de una creciente esperanza, de una alegría. Y él dice, no por nosotros solamente, sino por los indígenas amazónicos. Se han levantado todas unas expectativas enormes que comenzó justamente con el encuentro del Papa Francisco en Puerto Maldonado, el 19 de enero del año pasado, en su visita pastoral al Perú. Y allí ha comenzado una alegría y una gran esperanza en que las cosas pueden revertirse. En Bogotá, el CELAM, lo llamó junto con el REPAM, el CELAM es el Consejo Episcopal Latinoamericano, la REPAM es la red eclesial panamazónica y se reunieron para tener un consenso, ¿no? Grande, una armonía desde la diversidad de procedencias de la Amazonía. Entonces, para cada uno de los miembros de este Sínodo, que tiene una originalidad, es que no van a ser solamente obispos, sino que hay invitados muchos eh, laicos, para cada uno de ellos es una experiencia importantísima. Están descubriendo un mundo al que uno no está acostumbrado a relacionarse, ¿no?, con el que uno no tiene mucho contacto. Y si bien ha habido muchas críticas y presiones, tanto de dentro como de fuera de la Iglesia, el Papa se ha mantenido fuerte y firme en esto de que nos tenemos que preparar para escuchar, para escuchar, para estar atentos, para ver quién es el otro. Y, si sí, es cierto que hablamos de, de una encarnación, en el fondo es cierto, es el misterio de la encarnación de Cristo. Es un Cristo que es enviado por el Padre, que se encarna en una historia, en un pueblo concreto, en una cultura concreta, y que de ahí quiere dinamizar todo. Entonces, este sínodo está produciendo ya desde ahora sus frutos en ese aspecto. Porque por lo menos hacia el interior de la iglesia ya hay una actitud de mayor escucha que ya, es, ya desde ahora es ya un fruto. También el, el cardenal indica que las grandes enseñanzas que personalmente él ha tenido al poder estar frente a estos aborígenes y escucharlos, y reconocer sus preocupaciones y ver cómo claman en defensa de la vida en cualquiera de sus estadios. La vida como naturaleza, la vida como limpieza de sus ríos, la vida como presencia de sus bosques, la vida como eh, defensa de los suelos para evitar tanta extracción de minerales y tanto despojo que están haciendo las grandes empresas. La vida, la vida humana y la vida también como relación, interrelación, del hombre con la naturaleza, del hombre con el hombre. Entonces, él personalmente, y, y luego veía a su alrededor sus otros cohermanos obispos y los laicos que estaban allí, como todos tuvieron que terminar afirmando que realmente nosotros creíamos como cultura occidental que íbamos a ir a enseñar y a ofrecer y terminamos siendo que estamos recibiendo y nos están enseñando o por lo menos recordando cómo era lo que el buen Dios quería que nosotros lleváramos adelante nuestra vida en la tierra como administradores, cuidando, defendiendo protegiendo y no destruyendo, aniquilando, solo para llenar nuestros bolsillos, para pasarla un poco mejor.